0: Émission du 8 novembre 2023. Bienvenue à tous. Au microphone, aujourd'hui à l'émission La représentation trans à la télévision québécoise, juste ou stéréotypée. Une étude vient de paraître sur le sujet. Nous recevons son autrice, la chercheuse Amélia Fizet. Bonsoir. Bonsoir. À quel pronom utilisez-vous? Euh, l, accord féminin. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie de la communauté?
1: Euh, faire partie de la communauté, c'est avant tout quelque chose qui demande qui est un lieu où on est tous bienvenus, mais avant tout, pour faire des efforts, pour prendre soin des autres. Donc, c'est ce que je fais, je pense, en faisant de la recherche.
0: Et justement, quand on parle de la recherche, ça vous intéresse, vous êtes doctorante en études littéraires, mais l'écriture aussi vous intéresse, l'écriture de livres. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir autant un pied dans la rigueur de la recherche que dans la créativité de l'écriture?
1: C'est une question d'équilibre, je pense que la recherche très rigide, qui demande beaucoup de rigueur. L'écriture aussi, d'une certaine manière, mais ça ne permet pas de libérer tout son fou, toute sa créativité.
0: Alors, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. On reçoit aussi de la visite de la France. Le réalisateur Nathan Ambrosioni est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes à Montréal pour présenter votre plus récent film qui s'appelle « Tony en famille » au Festival Cinémania. Euh, heureuse coïncidence, on en parlait ce matin, mais ça fait aussi dix ans que vous êtes venu à Montréal pour la première fois pour présenter un autre film. Oui. C'était à quelle occasion? C'était pour le festival euh,
2: du film « Fantastique Fantasia ». C'est un film d'horreur que j'ai fait de façon complètement amateur et autoproduit euh, avec des amis. Et le festival m'a accueilli et c'était une formidable projection. C'était la première fois que je montrais mon film à un public. Et c'était
0: un grand souvenir de, <rire> de stress, d'angoisse, mais de cinéma aussi. Et puis là, bon, les gens... Le... Le, le voit pas parce qu'il nous écoute, mais il y a 10 ans, vous aviez quel âge? Ben, 14 ans. <rire> Donc, quand même, traverser l'Atlantique pour venir présenter son film au Festival Fantasia, euh, ça se prend très bien. Alors, on a l'occasion de parler de votre parcours, mais aussi de ce film, tourné en famille, présenté au Festival Cinémania. Et puis, notre chroniqueuse en théâtre, Mélodie Noël-Rousseau, est avec nous. Bonsoir, Mélodie. Bonsoir. Alors, euh, tu arrives d'un week-end assez inspirant à l'extérieur de l'île.
3: Ah oui, je suis allée animer une formation de jeu à à l'école Brin Balance, j'ai bien hâte de vous en parler.
0: Et juste pour un petit teaser, un petit mot là, qui pourrait révéler euh, le contenu de, de ta chronique.
3: C'est une école d'art clownesque en plein cœur de la forêt.
0: Ah, voilà. Mm. Oh, ça donne envie d'y aller. <rire> Merci, Mélodie. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuelle et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillée ou je laisse le choix entre « il » ou « elle ». Et ce soir, sur scène, ben, le soleil d'aujourd'hui m'a inspiré une petite chemise rouge à fleurs que j'ai dissimulée, cachée derrière un chandail blanc parce qu'on annonce la neige demain. On m'a dit ça tantôt. Ben oui, elle ne devrait pas rester, mais on attend euh, pour ton séjour cette fois-ci. Euh, oui, il y aura un, un peu de neige. Alors, nous sommes en direct du bar Le Normandie, dans le village, à Montréal. C'est parti pour tous. Une nouvelle étude dresse un portrait des représentations trans dans les fictions télévisuelles québécoises de la dernière décennie. Le rapport identifie aussi des pistes de solutions pour améliorer la situation. On en parle avec son autrice Amélia Fizèvre. Rebonsoir.
1: Rebonsoir.
0: Alors, euh, d'abord, pour permettre à notre auditoire de bien comprendre, j'aimerais qu'on prenne le temps de définir euh, ce que signifie le mot trans pour votre étude.
1: Oui, le contexte de notre étude, on l'utilise dans un sens qui est très large, qui représente à peu près la diversité de genre. Je me sers du terme modalité de genre pour désigner ça. Modalité de genre, c'est une, une proposition technologique faite par Florence Haché, qui, qui dans le fond que cis et trans sont des modalités de genre. Ça définit la relation d'une personne entre son sexe assigné à la naissance et son identité de genre. Donc, une modalité cis, une modalité trans. Et pour l'étude, toute personne qui n'a pas une modalité cis est considérée dans notre étude comme trans.
0: Donc, on, on inclut là-dedans les personnes non-binaires, c'est ça, pour cette étude? Tout à fait. Donc, euh, plongeons dans les résultats de vos recherches qui vous ont d'abord permis de faire un portrait type, euh, le portrait en fait d'une personne trans type euh, dans les productions télévisuelles que vous avez étudiées. Elle ressemble à quoi, cette personne trans?
1: Oui, dans les 18 personnages étudiés, ça nous a permis de, 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 ça nous a permis de comprendre que cette personne-type-là n'a jamais d'handicap visible ou d'handicap invisible qui est nommé. Euh, elle est généralement en position économique stable. Euh, euh, les personnes trans à la télé québécoise sont principalement trans -ménais. 11 des personnages sur 18 sont trans euh, On va avoir 4 personnages masques et 3 personnages non-binaires. Aussi, la, pers la personne trans-type au petit écran québécois est blanche. On compte un seul personnage racisé sur les 18. Euh, elle va être relativement mince. Elle ne va pas vivre de discrimination basée sur son poids. Elle va être mineure. On remarque quatre figures plus âgées sur les 18. Sept là-dedans vont être mineures ou d'âge scolaire. Toujours précis, leur âge n'est pas toujours nommé. Et... Euh, elle va généralement être hétérosexuelle. Donc, cette personne, euh, ben en fait, leur sexuelle la plus commune, c'est l'hétérosexualité. Ce n'est pas une question de majorité, c'est en plein de petits sous-groupes, mais en majorité hétérosexuelle. Euh, le plus hétérosexuel, excusez-moi.
0: Et, et ce portrait-là, type que vous avez dressé, est-ce que c'est représentatif de la communauté trans en général?
1: Ben non. Pas du tout. Mais, mais j'ai quand même à préciser que c'est important de dire que la fiction n'a pas à refléter le réel. C'est juste que ce qu'il faut dire, c'est qu'à les québécois, c'est qu'on est tellement loin du réel qu'on qu doit juste rappeler aux gens, « Regardez la barre où elle serait à la base. » Et là, on ne l'a même pas. On n'est même pas encore dans la fiction. On ne se rend même pas au réel. Fait on ne peut pas encore atteindre la fiction et la créativité. Alors, c'est pour que si on regarde, par exemple, si on compare les deux entre la personne type et le réel, Bien, les répondants, sont, genre sont pour euh, faire la comparaison, je me sers des études démographiques de TransPulse Canada qui a mené un sondage euh, il y a quelques années sur la population trans. Et parmi les répondants québécoises, euh, il y en avait 8 qui avaient un handicap et 25 se disaient neurodivergentes. Euh, C'est La personne type québécoise est économi économiquement stable, mais 46 des personnes trans qui ont répondu au sondage de TransPulse euh, sont dans un ménage à faible revenu. Euh, on parle que c'est majoritairement des personnes transféminines au petit écran, mais dans les faits, il y a seulement 20% pour on qui ont 20 transposes qui étaient transfermes, alors qu'il y en avait 29% qui s'identifiaient comme, comme homme garçon et 50% qui s'identifiaient comme non-binaire. Et c'est sans oublier le 0,9% qui avait une identité de genre autochtone ou associée à leur culture spécifique. Aussi, l'idée qu'une personne trans, c'est une personne blanche. Qu'on voit qui est très commune à la Québécois, québécoise, après tout, une seule personne, un seul personnage transracisé sur 18. Mais dans les faits, quand on regarde ça pour le, le Québec, bien, on a 5 des répondants québécoises qui vont être autochtones et 9 qui vont être racisés. Et même si on regarde, on regarde pour l'orientation sexuelle, l'hétérosexualité, c'est pas la plus commune. Elle ne représentait que 8 de la population qui a répondu au sondage de Transpulse. Les polysexualités, c'est-à-dire. Euh, la pansexualité et les sont nettement plus communes. Pour la pansexualité, on est à 3 les bisexualités, 22 Donc, c'est très loin du portrait qu'on peut avoir. Mais le portrait, la véritable image d'une personne trans, ce portrait-là, est très, très, très éloigné de la réalité.
0: Vous avez étudié 18 personnages. J'aimerais ça qu'on parte de l'un ou de l'une pour illustrer certaines des conclusions de votre étude. Mais là, ici, je ne veux pas qu'on fasse ça là, pour pointer du doigt l'une ou l'autre des productions, mais c'est surtout par souci pédagogique. Euh, par exemple, dans la presque totalité des cas que vous avez étudiés, euh, la transitude est le noyau de l'intrigue liée au personnage.
1: Oui, absolument. 18 euh, Dans les 12 que ces cas voilà la, tran... la transseuse comme être le noyau de la problématique de son récit. Et trois pour... Dans... pour trois de ces personnages-là, on va avoir aussi... Ça va créer des tensions, des conflits mineurs, ça ne sera pas principal. Donc, on a quand même 15 personnages en tout sur les 18, pour qui c'est un problème. Et dans ces personnages-là, il y a plusieurs. Qu on peut penser, je pense, à, à Jade dans « Hubert et Fanny », une... qui est une petite fille trans. Et là, tout, euh, toute son intrigue dans Hubert et Fanny à Jade, ben là, c'est l'acceptation de ses parents. C'est ses parents qui vivent ce grand changement dans leur vie, qui doivent accepter ça. Et justement, l'intrigue de Jade se termine sur un... un plus, c'est une vidéo enregistrée, un appel vidéo avec sa belle-mère euh, qui, finalement, où, euh, lui fait un long message pour dire que après avoir pris du temps à l'étranger pour réfléchir à tout ça, donc euh, quand même avoir écouté sa fille tellement c'est un choc pour elle... Donc, elle lui envoie une vidéo pour dire, ah, mais euh, là, j'ai réussi, j'ai fait la paix avec ton identité, tout va bien.
0: Alors qu'il y a plein d'autres sphères, là, évidemment, euh, qui, qui pourraient faire l'objet de, de l'intrigue. C'est un peu le même constat, je pense, pour le discours médical, euh, tout ce qui a trait à la transition. Euh, par exemple, dans Fugueuse, euh, il y a une discussion entre deux personnages, là, qui, qui, là, qui porte là-dessus, mais qui manque un peu de contexte.
1: Oui, je, je pense que pour bien situer à quel point je, cette discussion-là est problématique, il faut aussi parler de l'isolation dans la communauté trans, ou justement à quel point c'est rare que deux personnes trans discutent entre elles. Et dans Fugueuse, il y a une scène avec Maria, qui est une gérante de restaurant, elle vient d'embaucher Alex, qui est une jeune fille trans, mais à ce moment-là, Maria ne sait pas qu'Alex est trans. Donc de son point de vue, elle vient juste d'embaucher ce petit gars ce genre-là, qui est à la rue. Puis je dis, petit gars, mais il y a, a 17, peut-être 18 ans, je ne me rappelle plus trop quel âge exactement. Et dans un moment, Alex rentre pour son premier chef de travail. Euh, elle croise Maria dans le vestiaire. Et là, d'un seul coup, euh, elle, Alex pointe euh, cette photo au mur. Puis là, Maria dit, « Ah oui, c'était pour un voyage en Thaïlande, quand j'ai ma vaginoplastie. » Et là, commence un long discours sur sa vaginoplastie. Et qui est extrêmement pédagogique où Maria n'arrêtera va, va, pas de dire « Ah, mais je ne le regretterai jamais, je ne le regretterai jamais ce que j'ai fait. » Puis c'est à quel point c'était important pour elle. Puis dans les faits, Marie est une chambre de restaurant qui parle à son jeune employé. Il n'y a absolument aucune raison pour que cette discussion-là ait place. Puis, puis c'est très dommage parce qu'au final, ces deux personnages trans-là, il, il y avait une magnifique opportunité de créer une discussion où justement, une femme trans plus âgée, plus expérimentée, aurait pu prendre cette jeune femme trans-là sous son aile, lui expliquer des choses. Mais là, puisque Maria n'a pas le contexte de, du fait qu'elle est trans, ça n'a juste aucun bon sens. Ça C'est juste, juste un, un long discours didactique extrêmement intrusif sur à quel point Maria a une vaginoplastie en Thaïlande et à quel point... C'est donc bien la meilleure chose qui lui soit arrivée dans la vie d'avoir une vaginoplastie en Thaïlande.
0: Oui, c'est ça, ça. Ça manquait un peu de contexte, comme vous dites. Et d'ailleurs, cette interaction-là entre deux personnes trans, c'est la seule que vous avez répertoriée. Il n'y en a pas d'autres d'échanges entre deux personnes trans, alors que dans la réalité, les personnes trans, souvent, elles ont un réseau, elles ont une communauté d'autres personnes trans. Et ça non plus, on ne le voit pas à l'écran, c'est ça?
1: Juste pour vous corriger, il y, a, il y a quand même trois échanges que, que j'ai répertoriés. Ce, ce qui reste quand même peu dans 15 séries. Mais, mais dans le fond, si on fait les maths rapidement, c'est que dans le fond, il y a 15 séries et 18 personnages. Donc, seulement dans trois séries, il y a plus de, il y a, il y a au moins deux personnages trans. Donc, ça, ça explique un peu la situation. Actuellement, il y a un seul personnage trans par série quand il y en a un. Et, oui, dans ces trois cas-là, c'est très rare qu'on comprenne difficilement l'idée qu'il n'y a pas de communauté trans, parce que c'est le principe, on dit communauté trans, le mot « communauté », il n'est pas juste là pour faire « joli ». Ça, ça décrit quelque chose, ça décrit notre capacité à nous aider, en, à, nous aider à nous soutenir, à, à, à apprendre des choses les uns des autres. Puis, ce qui est encore plus frappant, je note trois échanges, dont celui entre Maria et Alex. Mais dans les trois cas, les actrices trans vont rester isolés à l'écran parce que leurs partenaires de jeu vont être des acteurs cis qui jouent des personnages trans. fait à toutes les fois... Per... il y a toujours une sorte d'isolation de la personne trans à l'écran. Elle est toujours seule. Même quand elle devrait être avec une autre personne trans, on la laisse seule.
0: Euh, et à ce sujet-là, il y a un rôle qui a peut-être marqué les gens, euh, celui de... de Pretzel dans « M'entends-tu? » Une travailleuse du sexe trans, toxicomane interprétée par Christian Bégin, un homme cis. Euh, Est-ce que cette situation-là est représentative du casting en général des personnes trans à l'écran?
1: Heureusement, je vais me permettre ce, 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 ce petit trait de subjectivité-là, mais heureusement, non. Heureusement, ce n'est pas représentatif. Prédisait, c'est vraiment, euh, je dirais, le, le pire cas de figure. Par chance, ça, ça vole légèrement plus haut les, les cas que j'ai pu étudier parce que je pense que j'aurais pas été capable d'écouter ces 15 séries-là. Ça avait été juste du Prédisait euh, pendant des heures et des heures. Mais... mais il faut, faut voir qu'il y a une très grande diversité dans ces représentations qui sont relativement limitées, stéréotypées. Il a, je pense qu'il y a vraiment une volonté de vouloir faire quelque chose de positif, de, de vouloir représenter des, des êtres humains, mais c'est comme si on ne savait pas exactement comment s'y prendre. De, fait, des, mais il y a aussi des cas où, avec Prédiel, je ne comprends absolument pas quest ce qui s'est passé pour que quelqu'un se dise oui, c'est une bonne chose d'écrire ce personnage trans-là, parce qu'on est absolument euh, dans les, les plus vils, stéréotypes. C'est correct qu'une femme trans fasse du travail, du sexe. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça, encore une fois, prédile. Ce personnage trans dans la série, euh... c'est juste que le personnage c'est une coquille vide. C'est juste un stéréotype. On dirait qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a, a pas de, de chair. C'est juste une coquille de, de stéréotypes, d'étiquette qu'on a plaqué sur quelqu'un. Puis elle fait juste crier, pas aller bien. Il n'y a rien de positif dans sa vie. Il n'y a pas de... Il y a des petites perles, ce puis là, on essaye de l'humaniser, mais ça ne réussit pas parce qu'on est encore trop dans le stéréotype.
0: Et ça, ben, l'impact de ça sur les personnes qui regardent ces séries-là, c'est quoi?
1: Ben, c'est très difficile parce qu'il n'y on, on, a pas eu d'études sur la réception des séries sur les personnes trans. Mais je peux aller dans un point de vue, en tant que moi, en tant que femme trans, qui a écouté ces, ces 15 séries-là... Qui a dû regarder, qui a même dû les réécouter, prendre, examiner chaque scène. C'était dur pour moi de voir ces, euh, ces séries-là, de voir les, les femmes comme moi être représentées comme ça, de voir que pour, euh, visiblement, les gens qui font de la télé québécoise, je suis une créature un petit peu étrange qui doit toujours être expliquée, démystifiée pour monsieur, madame, tout le monde, que je ne suis pas totalement humaine, je suis juste trop compliquée pour être humaine. Puis, je pense que c'est un peu l'effet que ça peut faire aux, euh, aux personnes trans. C'est un effet de se sentir autre, de se sentir qu'on n'a pas le droit d'exister euh, dans l'espace public. Puis ça, qu'on l'effet, qu on s'imagine toujours un téléspectateur et cis, on est toujours dans la pédagogie. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, bon, bien, la personne à qui on s'adresse, c'est une personne cis. Mais la personne trans, en fond, ça veut dire qu'elle n'a pas d'affaire avec des séries avec des personnages trans à la québécoises. Je trouve que c'est très dommage parce qu'on se coupe. Oui, ce n'est pas un gros pourcentage de population, les personnes trans et non binaires, mais ça reste quand même un, une, une, des, des gens que la télé québécoise pourrait essayer d'aller chercher, qui seraient intéressés à participer à leur culture.
0: J'aimerais ça qu'on termine en parlant d'un exemple de solution c'est par rapport au Morinon. Pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, c'est en fait le nom qui était utilisé avant la transition d'une personne. Dans les séries que vous avez étudiées, on en entend. Et Vous m'avez dit qu'on en entend beaucoup, mais vous avez une exem un exemple d'une série qui a innové pour pouvoir en parler de, de cet enjeu-là des Morinons, que ça fasse partie de l'intrigue, mais sans avoir à le prononcer. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: oui, pour moi, c'est un, un coup de cœur. C'est la série Work in Progress, qui, si euh, je ne me trompe pas, est disponible sur Crave, si les gens veulent la regarder. Euh, c'est une série qui m'enseigne une lesbienne, euh, Butch, un peu une identité de genre flou qui, euh, qui essaie de gérer euh, sa, sa dépression, ses, ses différents problèmes. Et certainement dans l'intrigue, elle va rencontrer Chris, personne transmasque, Chris. Euh, et euh, Abby, qui, qui, qui est la protagoniste, vont tomber en amour, relation euh, super passionnée. Et à un moment, Abby va voir le morinon de Chris sur un pot de pilule. Et là, Abby euh, absolument dévastée. Mais là, ce qui est fascinant, pour le reste de l'épisode, on joue avec ça et Abby va commencer à voir le morinon de Chris partout. Ça va être le nom d'un diner. Ça va être l'auteur sur euh, la moitié, des, sur quelques livres dans sa bibliothèque. Et dans un conflit entre elle et Chris, à la fin, elle va hurler le morinon de Chris pour, pour essayer de le mettre en colère. Et là, je dis tout ça, mais à aucun moment on a vu ou entendu le morinon parce que le morinon était brouillé ou était flouté plutôt et était bipé quand il était dit à voix haute. Alors, l'intrigue au complet tournait alentour de l'enjeu du morinon puis du secret qui vient avec ça, puis à quel point ça va être quelque chose de violent. Mais à aucun moment, il n'a été employé. Et ça, je trouve que ça peut être une magnifique façon d'être créatif et de respecter la sécurité des personnes trans, de montrer à quel point des choses sont graves sans forcément reproduire le comportement violent
0: comme quoi il y a des manières là, de, de, de parler de ces enjeux-là de manière respectueuse. Euh, Amelia Fizet, votre rapport euh, a été publié la semaine dernière, jeudi la semaine dernière. Euh, ça a été fait pour le compte de Divergenres, un organisme qui est basé à Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et
1: merci pour l'invitation.
0: Il reste quelques jours encore au 29e festival de films francophones Cinémania. Une centaine de films figurait à la programmation. Ça se déroule jusqu'au 12 novembre. Et l'un de ces films s'appelle Tony en famille, deuxième long-métrage du jeune réalisateur français Nathan Ambrosioni, qui est de passage à Montréal pour le festival. Il est ici sur scène. Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc, avant de parler de votre film, j'aimerais ça qu'on parle un peu de vous. On ne vous connaît pas beaucoup ici au Québec. Vos prénoms? Euh, lui. Il. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie de la communauté ah, C'est complexe comme euh, question.
2: Euh, je crois que ça, ça sous-entend quelque chose de rassurant euh, et de, de visible et,
0: et d'important. Je, dirais. <rire> je le disais jeune, hein? on en a parlé en début d'émission, 24 ans, votre premier film « Les drapeaux de papier » est sorti en 2018, vous n'aviez que 18 ans. Vous êtes tombé dans le monde du cinéma à l'âge de 12 ans. Euh, je le raconte tout brièvement, là, mais un film d'horreur qui vous a donné la passion... Euh, entre 12 et 18 ans, il y a quand même juste six ans, là-dedans, vous êtes venu à Montréal présenter un film. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 6 années-là pour que vous, vous plongiez à ce point dans le monde du cinéma? Moi, je n'ai pas arrêté de regarder des films. Euh,
2: j'ai dû regarder euh, des centaines et des centaines et en boucle et en boucle et j'ai fait des films avec mes amis euh, de façon complètement amateur et autoproduit parce que je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Moi, je viens du sud de la... Enfin, en France, je ne sais pas si c'est pareil au Québec, mais en France, le cinéma, il est hyper centralisé à Paris. C'est où on habite à Paris où on habite où on, enfin on peut faire du cinéma ou bah tant pis. Et moi, je viens de la campagne, dans le sud, donc euh, pas du tout de ce milieu-là. Mais j'ai essayé. J'ai fait des films avec mes amis, et des films d'horreur principalement, euh, et, et j'ai appris plein de choses en faisant ces films-là. Et puis ensuite, j'ai écrit. Les drapeaux de papier qui était mon premier film professionnel quand j'ai eu 17 ans et je l'ai envoyé par mail à des boîtes de prod parisiennes et ça a fonctionné et j'ai eu la chance que <rire> je me suis fait je me suis pris beaucoup beaucoup de vent mais une boîte de prod a lu et a, a aimé le film et m'a demandé de monter à Paris pour pour qu'on
0: en parle et, et elle m'a dit qu'elle produirait le film. Euh, moi, je dois l'avouer, je ne vous connaissais pas avant, euh, avant de, de plonger dans la programmation de Cinémania, euh, mais bon, je suis allé voir des entrevues que vous avez données en France et tout. Euh, c'est inévitable un peu, cette comparaison avec Xavier Dolan. On va en parler parce que euh, bon, vous êtes au Québec, euh, mais on vous le fait souvent, cette comparaison-là. Vous êtes jeune, vous avez sorti des films. Comment vous la recevez, cette comparaison-là? Ben, c'est un honneur. Moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup.
2: Je crois que... Peut-être qu'on ne le voit pas de la même façon, parce que moi, je le vois simplement en tant que cinéaste et pas personnalité publique. Je pense que, vous, il appartient vraiment à la sphère médiatique et tout ça. Nous, c'est plus ses films en France. Et donc, son cinéma me passionne. J'aime beaucoup ses films. Et je trouve que... Ils ont... Enfin, moi, ils ont eu beaucoup d'importance dans ma cinéphilie, dans la construction de ma cinéphilie, et même dans la construction de mon identité, de la façon dont ils représentent les personnes queer notamment. Et, et... et ouais j'ai l'impression que... Euh, ça me dérange pas moi je peux m'identifier à cette comparaison même si pour moi on fait pas du tout les mêmes films il a 10 ans d'avance, il a un talent fou et puis bon ben voilà je, <rire> je n'aurai que 10 ans de retard toute ma vie sur
0: cette <rire> line, donc, euh... mais là, il a, il a pris une pause donc c'est l'occasion ouais, de, de le rattraper <rire> <redraver. rire> euh, bon euh, plongeons maintenant dans le film mais juste avant pour nous mettre dans l'ambiance on a un extrait de la bande sonore
3: j'ai 5 enfants tous des adolescents. Oui, allez, là. allez, amuser. Ça fait cinq ados d'un coup. Je les présente. -il. Ah. Ils sont super mignons, tu vas voir. Je savais pas. Bonne soirée. Maman, ah bon, t'es sûr Maman Camille! T'es sérieuse, là? T'es allée encore m'oublier sur parking? Fun. Marcus. Fun, ouais, on est en 2010 ou quoi? Mathilde. Et dans dix ans, vous vous voyez où? Dans dix ans? Oui.
0: Ça doit faire pas mal de bruit, les cinq ensemble. Là. non, non donc, Tony en famille, ça raconte quoi? Ça raconte euh, l'histoire de Tony, qui est
2: une femme de 42 ans et mère de cinq enfants. Les deux plus grands s'apprêtent à quitter le nid et à partir pour l'université. Et elle se rend compte qu'à part être leur maman, les 20 dernières années de sa vie, elle ne s'est jamais posé la question de qui elle était, indépendamment de ses enfants. Alors,
0: elle se perçoit qu'elle veut reprendre ses études et retourner à l'université. Donc, on la suit dans, dans ce parcours-là. C'est un film, d'abord et avant tout, sur la famille. Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur la famille euh, Je ne sais, <rire> sais pas ce que je voulais dire en
2: particulier. Euh, pour moi, ce n'est pas forcément le, euh, un message, c'est plutôt une observation. Euh, je trouve que la famille, c'est un, un terrain de cinéma passionnant, c'est un terrain de vie, <rire> avant d'être un terrain de cinéma qui est, qui est fascinant, qui est, qui est commun à tous que ce soit manquant ou omniprésent. Mais, mais voilà, j'ai l'impression qu'on peut parler tout quand on parle de la famille au cinéma. J'ai l'impression que ça permet une constellation de personnages où on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi ils se connaissent et pourtant un lien très fort les unit. Enfin, ça permet plein de choses. Ça permet autant de facilité que de complexité et je trouve ça, je trouve ça très important
0: d'en parler. Et donc, dans ce film, on suit Tony, vous l'avez dit, qui euh, se pose des questions sur sa vie à, au début de la quarantaine. Euh, elle fait face à tout plein d'obstacles de la société qui ne vont pas nécessairement l'encourager à, à suivre le chemin qu'elle aimerait prendre. Euh, mais est-ce ben, est que vous pouvez nous en parler d'abord de ces obstacles-là sociaux?
2: Euh, oui, ben, c'est des injonctions. En tout cas, encore une fois, c'est la so Je ne sais pas commencé ici, d'être une femme de 42 ans euh, qui veut reprendre ses études, mais... Monoparentale. En... Monoparentale, c ouais, célibataire, et qui... Mais en France, quand j'ai commencé à faire des études pour le film donc à appeler Pôle emploi, c'est un organisme qui... qui propose des emplois aux gens, euh, Parcoursup, qui est un organisme qui permet de s'inscrire à l'université, c'est vrai que bah, la question qui me posait je disais que c'était ma mère, ils me demandaient, mais pourquoi elle veut reprendre ses études, votre mère, si elle a cinq enfants Pour eux, ils comprenaient pas trop l'intérêt... De, de sa réorientation et de son désir qui, qui ne concernait pas ses enfants et ça, ça je, trouve, pardon, je trouve que ça raconte énormément de choses en fait, sur notre société euh, ça raconte qu'on tend à invisibiliser la, la femme derrière le rôle de la mère et qu'on et que normalise ça, on normalise le fait que une femme quand elle devient maman elle devrait dévotion absolue et un amour inconditionnel à ses enfants et que ça devrait lui suffire et qu'elle devrait s'en contenter alors que alors que le père, par exemple, et même au cinéma, on le représente souvent absent et c'est très peu un problème. Ou on le représente souvent au travail et c'est très peu un problème. Au contraire, il nourrit la famille. Et, et ça, c'est quelque chose de très archaïque, je trouve, et qui pourtant est tellement d'actualité, et qui prouve à quel point notre société elle est en fait très patriarcale encore. Et, et les femmes et les personnes queer subissent
0: ce patriarcat de toute façon. Il y a aussi des obstacles qui viennent de sa propre famille. Euh, vous avez parlé de, 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 de cette figure de la mère qui, oui. qui se donne et qui se donne. Et, et là, à un moment donné, elle n'en peut plus. <rire> oui, ben,
2: ben, en, ces enfants, ils sont cinq et ben, ils ont évolué dans cette société-là. Et, et ils sont aussi contaminés par ces schémas et par ces représentations. J'ai le mot contaminé parce que, ben voilà, c'est comme un poison. Euh, parce que quand on est baigné par ce genre de représentation, quand on est éduqué à l'école par ces représentations, en fait, on finit par les normaliser. Et pour eux, voilà, c'est pas normal que leur mère ne soit pas que leur mère. Ils comprennent pas pourquoi d'un coup, elle veut être autre chose. Et c'est comme, si, euh, comme si elle allait leur échapper. Elle va plus leur appartenir complètement parce qu'elle ne sera plus que leur mère. Alors que bah, le, dans le film, tout le monde se déplace. Eux, ils se mettent à comprendre qu'en fait... Euh, ben, elle, sera, elle sera autre chose et elle sera aussi leur mère. Mais c'est ça, je trouve, quand on est adolescent, je ne sais pas si toi, ça te l'a fait, mais il y a un moment où tu comprends que tes parents, c'est pas juste tes parents, femme ou homme, ou, 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 ou aucun des deux, il y a quelque chose où tu... Il y a un déclic, je trouve, où tu te dis, ah ouais, en fait, ils ont une vie indépendamment de moi. Et c'est ça aussi que raconte le film. Comment, à l'adolescence, tu comprends que tes parents ne sont pas que tes parents. Et parfois, ils ont sacrifié beaucoup de choses. Et même eux ont oublié qu'ils n'étaient pas que tes parents.
0: Oui, oui, il y a certains dialogues qui m'ont replongé dans mes réalités euh, familiales. Euh, J'aimerais qu'on parle d'une scène en particulier, celle sur le coming out euh, d'un de ses enfants. Ça m'a fait beaucoup rire, sourire, cette scène. Euh, je n'ai pas trop... en, en en parler là, pour garder la surprise, mais je peux quand même dire que ça, ça se termine par euh, l'enfant qui dit « Ma famille foire mon coming out », juste pour vous donner une <rire> idée. Euh, donc, des scènes de coming out, on en a vu, on en a revu, euh, on en a critiqué aussi. Euh, comment vous vous êtes attaqué à cette scène-là?
2: Euh, ben, elle était présente dès le début de l'écriture. Elle était même indépendante du film. Je voulais cette scène, quel que soit le film, j'avais envie de, de cette scène-là, parce que c'est encore malheureusement, bah, avec ce qu'on vient d'écouter, euh, toujours un sujet. Euh, l'orientation sexuelle d'un personnage, elle est souvent bah, le sujet du film, ou le sujet de la fiction, qu'elle concerne. Et moi, c'est quelque chose... Alors, je sais pas toi, mais moi, j'en ai un peu assez de ça. Je crois que l'orientation sexuelle d'un personnage ne devrait pas être euh, ce qui dicte l'avancée d'une histoire. Je vois pas en quoi c'est... En tout cas, ça n'arrive jamais pour l'hétérosexualité. Donc, je vois pas pourquoi ça l'est pour... Euh la non-hétérosexualité. Donc, euh, donc voilà, moi je me disais j'ai envie de faire cette scène pour qu'on croit que ça va devenir quelque chose. On, on se dit ah ça va être le sujet du film, mais en fait pas du tout. C'est quelque chose dont on ne reparle pas. On parle de, on, on voit les enfants et et euh, on voit notamment une enfant avec sa, sa copine, mais mais c'est pas voilà c'est pas quelque chose qui va définir le personnage et qui va et qui va être sa trajectoire ou, ou une raison de sa souffrance ou une raison de son mal-être. Je pense que voilà la scène elle me servait J'aimerais qu'elle soit pas nécessaire, malheureusement elle l'est encore un peu, donc elle est là comme un leurre, quoi, pour faire croire que, et puis en fait, elle n'aboutira
0: à rien, seulement à de l'acceptation, et bon bah voilà. Le personnage est ce qu'il est. Et, et ça illustre très bien cette scène, ce que vous avez dit avant sur euh, la dynamique entre enfants, parents. Moi, je l'écoutais la mère euh, réagir et j'étais comme « Ah, oh, mon Dieu, si j'avais pu entendre ça! <rire> » Et même à ça, que l'enfant était insatisfait de sa réponse, comme quoi mm -hmm. aussi les besoins de chacun, chacune varient vraiment d'une personne à une autre. Euh, ce que vous avez dit là sur euh, ce, le, ce, ce, cette scène qui, bon, on l'explore, on la voit, mais ensuite on passe à autre chose... Euh, on vous pose des questions euh, par rapport au financement.
2: Oui, ouais, c'est vrai que quand on finançait le film, parce qu'encore une fois, les gens qui financent les films, en France en tout cas, c'est des gens qui sont majoritairement plus de 40-50 ans et qui sont pour la plupart tous hétérosexuels. Euh, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, des dirigeants de chaîne et tout ça, dans les rendez-vous qu'on a pu faire, c'est très facile à discerner quand même l'hétérosexualité de quelqu'un qui a plus de 50 ans. Et, et effectivement, on me demandait... mais pourquoi alors ça devient pas un sujet pourquoi on l'explore pas plus qu'est ce qui se passe tu fais une scène de coming out et d'un coup on n'entend plus rien sur euh, l'homosexualité de ce personnage et c'est vrai que je trouvais bah, ça représente voilà c'est malheureusement le reflet de notre société qui est encore euh, bah, très homophobe quoi euh, et mais c'est une homophobie qui est douce mais pas douce dans le bon sens du terme douce dans le sens où elle paraît inoffensive alors que pour moi c'est un comportement qui est quand même très toxique d'interroger la sexualité d'un personnage dans un sens de ah mais pourquoi ça ne devient pas un problème je trouve ça très particulier quoi et, et très malheureux mais bon au final on a eu la chance que on leur a fait croire que ça allait devenir quelque chose je leur disais oui oui je vais réécrire et on l'a jamais fait <rire> Donc,
0: euh, il faut utiliser ses ennemis on parle un peu plus tôt à l'émission de représentation trans à la télévision québécoise euh, en France comment vous la retrouvez comment vous trouvez cette représentation des communautés LGBTQ à l'écran Pff,
2: bah, elle est encore. Euh... <rire> Par où commencer Non, mais c'était hyper intéressant euh, ce qu'elle disait parce que je trouve qu'en fait, en France, on en est à peu près. Bah, moi, j'ai pas sa connaissance et toute son étude qu'elle a faite et, et je suis très admiratif de son travail parce qu'elle bah, a vraiment cherché là. Mais. Euh... Mais effectivement, en fait, je vois et je constate, je consomme quand même beaucoup de médias qui sont queer, involontairement, juste parce que bah, je pense être attiré par ce type de fiction. Et à chaque fois, quand même, je tic sur ces représentations et je me dis « Mais c'est fou, pourquoi ?» enfin, Ça se voit que ça a été écrit par des personnes qui ne sont pas concernées qui veulent se l'expliquer à eux-mêmes, je pense que ce qu'elle disait avec les scènes d'explication, je crois que c'est en fait même les auteurs qui ont envie d'essayer de comprendre quelque chose de leur personnage, et ça aussi je crois que c'est assez toxique en fait, j'ai l'impression, enfin je lis des scénarios pour le Centre National du Cinéma en France, et il y a parfois des personnages qui ont des problématiques, entre guillemets, encore une fois, euh, queer, et voilà, ça devient des problématiques, et je sens, et après on rencontre les auteurs, et voilà, c'est des personnes hétérosexuelles qui ne sont pas du tout concernées par ces thèmes explorés dans leur, par leurs personnages et en fait qui eux-mêmes essaient de se convaincre de quelque chose ou essaient d'apprendre quelque chose sur ces gens qu'ils pensent très différents d'eux et ça je trouve que voilà, ça résume aussi le problème de, des productions audiovisuelles c'est qu'elles sont faites souvent par les mauvaises personnes sur des gens qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes et ça c'est compliqué
0: Beaucoup de travail à on faire encore. <rire> hein. En attendant, on peut aller voir votre film « Tony en famille euh, » qui a remporté le premier prix au Festival du film de demain, je le mentionne. Euh, C'est projeté au cinéma du Musée le 10 novembre à 14h45 et puis au cinéma impérial le 12 novembre à 13h dans le cadre du Festival Cinémania. Toutes les informations sont sur le, euh, leur, site, leur site web, oui. Merci beaucoup <rire> d'être arrêté ici ce soir. Ça
2: m'a fait très plaisir. Merci à vous. <musique>
0: de théâtre d'art de la scène avec Mélodie Noël Rousseau. Rebonsoir Mélodie. Rebonsoir. On disait tu as fait une belle escapade en fin de semaine mais surtout une belle découverte.
3: Oui, je suis partie samedi matin dans les Cantons-de-l'Est, entourée par les couleurs d'automne, 1h25 de méditation automnale et j'arrive dans un des plus beaux villages au Québec et c'est pas juste moi qui le dis, c'est euh, les statistiques. Frélichburg. Quel beau nom, Freelich. en plus. Oui, hein? hein?
0: Ça fit avec euh, son palmarès, ça.
3: Quand même, mais je ne sais pas si on dit Frélichburg. C'est Frélichburg. Frélie Je
0: pense qu'il y a une petite variation. Oui, c'est ça. On hein? peut se permettre une petite variation. Mais là, il faudrait recevoir quelqu'un vraiment de Frélie Oui,
3: c'est ça. Mais bon, c'est Frélie pour les
0: intimes. Qu'est-ce voilà. qui se passait à Frélie en fin de semaine?
3: Ben, en plein milieu d'une route de gravelle, j'allais donner une formation de jeu à la brinballante, une école de clown et d'art de la scène. J'ai passé un week-end avec cette artiste talentueux, talentueuse, super généreux, généreuse, généreuse. Et l'école Brimbalante, c'est quoi? Bon, ça offre des formations qui s'adressent aux artistes de tous les niveaux, même les curieux, curieuses, sans expérience, de 20 à 99 ans. Et ça, c'est plutôt rare d'offrir des expériences professionnelles à des personnes qui sont simplement curieux, curieuses, de vivre une expérience de jeu, une expérience de clown, d'aller explorer. Donc, ça... Est je mets une étoile pour ce projet-là, je, je capote.
0: En termes d'inclusion, d'inclusion. Oui, tu...
3: puis j'avais une inquiétude quand même parce que j'avais des gens de tous les niveaux dans mon groupe puis je me demandais euh, si les personnes avec moins d'expérience de, allaient se sentir intimidées d'être là, mais au contraire, parce que les personnes avec plus d'expérience montraient un certain chemin de liberté, ça donnait la permission aux gens de se laisser aller puis d'explorer ensemble. Il y avait un beau climat de confiance dans le groupe, en tout cas. C'était assez exceptionnel.
0: Ça se passait, donc, dans ce petit bout de village perdu?
3: Oui, dans une yourte. La personne a construit une yourte pour offrir ses formations. Là, une yourte au milieu d'un camp de vacances. Donc, il y a même de l'hébergement euh, qui est disponible sur place à moindre coût pour les participants, participantes. Donc, quand on s'inscrit à une formation de la brimbalante, là, on décroche complètement de la ville. Peu d'accès au Wi-Fi, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment le isolé.
0: <rire> Est-ce que ça fait longtemps que ça existe, cette école-là?
3: C'est très, très récent comme projet. C'est le fruit de la pandémie. <rire> Un des beaux fruits de la pandémie. Euh, L'école vient tout juste de célébrer son premier anniversaire en octobre dernier, plus précisément. Et je laisse l'ANAB, fondatrice et directrice pédagogique, nous raconter comment est né le projet.
4: J'ai vu un documentaire sur euh, Michel Dallaire, qui était un, un artiste de clown qui vient du Québec, mais qui s'est émigré en France, puis qui a parti son, son lieu, où il donnait des ateliers de clown chez lui, comme dans un espèce de bâtiment en retrait, à la campagne dans les Cévennes. Puis ça m'a ça beaucoup touché. Là, j'ai pris une décision de quitter Montréal, de revenir m'établir dans ma région euh, natale, parce que je suis de Sautun. Et l'école de clown, c'est revenu. Il faut que j'ouvre une école de clown. Puis ça va être ici.
3: Étant elle-même une femme queer, elle tenait à mentionner tout l'effort qu'elle met à rendre son lieu inclusif.
4: Bien, c'est queer parce que c'est ça. C'est inclusif, c'est chaleureux, c'est bienveillant. On a toujours des, des réflexions sur qu qu'est-ce qu que organiser un, un lieu euh, sécuritaire pour euh, pour toutes sortes de, de gens, toutes sortes de cerveaux, toutes sortes de vécu. Euh, c'est queer parce qu'on a beaucoup, beaucoup de gens de cette communauté-là qui s'inscrivent à nos formations.
3: C'est principalement une école de clowns, mais on peut y trouver aussi des formations de tous les goûts, pour tous les goûts, pour tous les styles de jeu. Euh, D'ailleurs, je lui ai demandé, c'est pour qui le clown?
4: Moi, je dis que c'est pour les adultes, parce que les enfants, euh, pas besoin. C'est des clowns naturels. Euh, c'est pour les adultes, c'est pour les artistes, c'est pour les non-artistes, c'est pour les curieux, c'est pour les libres, c'est pour euh... ouais n'importe qui qui a envie de reconnecter avec quelque chose de sauvage ou d'enfantin de... ou, ou, de... ou de rebelle.
3: OK, Mais est-ce que tu es charmé? Est-ce que tu veux suivre une formation de clown?
0: Ben, je, je sais pas. <rire> mais, mais par contre, moi, ce que j'aimais, c'est oui? qu'elle dit que les enfants, c'est des clowns naturels. Ben oui. Mais ça, je pense que je suis encore un enfant là-dessus. Ouais. Mais souvent,
3: <rire> on, souvent, on croit à tort que le clown, c'est pour les enfants. Oui, il y a certaines formes de clown qui s'adressent aux enfants, mais il y en a pour les adultes aussi. Puis de pratiquer l'art du clown, c'est tellement complexe et merveilleux. Euh, les prochaines formations qui s'en viennent à la brimbalante, il y a acrobatie pour les nuls, clown 101 pour les les débutants. Il y a les enjeux mondiaux dans le regard du clown et euh, création de numéros aussi.
0: Je trouve ça quand même assez impressionnant que, que dans ce petit village de Frélichburg, il y ait beaucoup de personnes de la communauté queer. Là, je dis beaucoup, là. C'est relatif, là, mais dans le sens qu'il y a des gens de la communauté queer qui vont suivre des formations là-bas.
3: Oui, mais elle disait qu'elle recevait des gens de partout. Il y avait des gens du Nouveau-Brunswick, de Vancouver. Euh, oui! Ça fait à peine un an et son école fait déjà parler. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour son projet. Ça fait rêver. Allez suivre leur activité sur Facebook, sur Instagram. Ils sont un peu partout. Partagez la bonne nouvelle.
0: On les a identifiés sur nos euh, médias sociaux, donc vous pourrez aller les retrouver en consultant notre site, euh, ben, nos sites Facebook, Instagram, entre autres. Euh, donc ça, c'était pour la brimbalante. Il y a des choses à surveiller dans les prochaines semaines.
3: Mais oui, notre débit national, Debbie Lynch-White, qui va prendre l'affiche à Espace Go du 14 novembre au 2 décembre dans la pièce « Tremblement ». Elle est seule en scène, sur un plateau tournant, et elle m'a confié que c'est un des plus grands défis de sa carrière. Allez, allez voir ça, ça va être quelque chose. Et euh, le 18 novembre, euh, je vous invite personnellement à la Cité des hospitalières.
0: Qu'est-ce qui va se passer là, Mélodie?
3: Mais ce sera le lancement de la publication de notre pièce « Ciseaux ». Alors, ouverture des portes à 17h, il va y avoir des grilled cheese de la performance, un bar éphémère pour euh, faire honneur à la, à la scène finale du spectacle pour ceux qui, euh, qui ont vu la pièce.
0: Euh, et on, il y a deux semaines, en fond, quand tu es venu, on, on a parlé des drag kings, des drag queens, des drag créatures et tout ça. On, on, on se demandait, bon, bien, où les voir, ces drag kings-là, qui commencent, bien, qui font de plus en plus leur place sur les scènes? Tu as quelques suggestions de spectacles ou d'endroits pour nous?
3: Hey, j'en ai plus que je pensais oui. que j'aurais. Oui. Alors j'ai le 9 novembre au demain au cabaret queer. C'est au cabaret Mado que ça se passe. Il y a la chanteuse Pascal Picard qui va être là. Le drag king Derek Wood, l'artiste burlesque Grand Canyon, l'artiste de cirque Safi Watson et encore plus. Le 11 novembre, je vous amène du côté du bar, le Ritz pour le Pink Line Cabaret, avec Jack Strapp et Griffin Payne. Le 16 novembre, du côté du Wiggle Room, Them Fatal, chapeauté par Rosie Bourgeoisie, un cabaret constitué uniquement de personnes trans non-binaires. Et le 17 novembre, oh, ça, ça a piqué ma curiosité, ce sera la première édition du Realm of Inferno, ça se passe à un endroit très kinky, le Haut-Palace. Alors, c'est un show kinky BDSM, drag-thing et créature, une expérience théâtrale immersive et haut plutôt chaude.
0: <rire> Donc, c'est le 17 novembre. Alors, tout ça, d'ici le 17 novembre, c'est en une dizaine de jours seulement. Alors, ce ne sont pas les, les occasions qui, qui manquent. Euh, J'aimerais qu'on glisse un tout petit mot sur ta prochaine chronique à la fin du mois parce qu'il euh, ben, y a deux pièces qui sont sur notre radar. Je dis « notes » parce que je vais aller les voir aussi. J'ai très hâte. Quelles sont-elles?
3: Bien, on va voir les érotisseries. Je les oui. ai manquées l'an passé. C'est en reprise cette année. Je suis tellement contente de pouvoir voir cette production-là. Ça va se passer du côté d'espace libre. J'ai vraiment hâte d'en parler. Et on s'en va voir Bad Cup aussi, une production oui. de théâtre d'objets féministes et queer.
0: Et on se souvient qu'il y a deux semaines, tu nous avais parlé de théâtre d'objets que je ne connaissais pas. Alors, l'occasion était trop belle. Euh, donc, on aura l'occasion d'avoir un compte-rendu de tout ça à la fin du mois lors de ta prochaine venue. Mélodie Noël-Rousseau, merci beaucoup.
3: Merci beaucoup, Kim.
0: C'est déjà le mot de la fin. Euh, avant de vous laisser, j'ai une petite annonce à vous faire. Nous acceptons euh, vos propositions de reportage. Si jamais vous êtes un journaliste ou une journaliste indépendante, indépendante euh, sachez qu'il y a des bourses en ce moment remises par l'Association des journalistes indépendants du Québec. La GIC, la date limite est le 17 novembre. Alors, ça pourrait être un beau coup de pouce pour réaliser vos projets de reportage terrain. Nous sommes à la recherche de reportage sonorisé d'une durée maximum de cinq minutes là, pour nous amener sur le terrain. Et euh, c'est une pige rémunérée. Alors n'hésitez pas à nous contacter si vous avez, jamais vous êtes intéressé, mais vous avez des questions. Les invités de la semaine, Amélia Fizet, autrice de, de, de cette nouvelle étude sur les représentations trans à la télévision québécoise. Le réalisateur français, Nathan Ambrosioni, qui est de passage à Montréal pour son film « Tony en famille ». C'est projeté les 10 et 12 novembre. L'information est sur le site de Cinémania. Merci, Nathan, d'être venu. À la culture, Mélodie Noël Rousseau. À la technique, Lou Perenot. Et l'interprète en langue des signes, Marie Penel. Je vous invite à venir nous voir sur place chaque mercredi au Normandie. Vous pouvez aussi nous suivre en direct sur YouTube. Les émissions sont disponibles sur Apple, Podcast, Spotify et YouTube. Suivez-nous sur Instagram, Facebook. Abonnez-vous à notre infolette. Je travaille très fort après l'émission là-dessus. C'est envoyé jeudi. Allez vous abonner sur notre, votre, notre site Internet. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.